0: Freut mich, dass schon so viele ausgeschlafen haben und so munter dabei sind. Wir wollen heute weitermachen mit der Predigtreihe aus dem Titusbrief, den Paulus an seinen Mitarbeiter, an seinen jungen Mitarbeiter Titus geschrieben hat. Er ist eigentlich sehr kurz, hat nur wenige Kapitel aber er ist sehr wichtig auch für uns persönlich. Die Predigtreihe, die jetzt schon einige Wochen geht, steht unter dem Gesamtthema die Gemeinde Jesu. Vor drei Wochen hat Timo Sieveking damit angefangen, hat sozusagen den Start gemacht mit dem Thema Gemeindeleitung und Gemeindeleiter. Ganz wichtiges Thema, Gemeindeleitung, Gemeindeleiter. Dann am 26. September war Martin Grünholz da an der Reihe mit dem Thema Gemeinde Jesu im geistlichen Kampf. Gemeinde Jesu im geistlichen Kampf. Und am vergangenen Sonntag, dem 3. Oktober, David Grau mit dem Thema Gemeinde als Vorbild, Gemeinde Jesu als Vorbild. Und nun kommt der vierte Abschluss oder Abschnitt des, äh, des Textes, nämlich 2. Timotheus, äh, 2. Titus, die Verse 11 bis 15. Ich lese den Text. Da schreibt der Apostel Paulus an Titus, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen sollen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und ehrfürchtig vor Gott in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retter Jesus Christus. Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig ist zu guten Werken. Das sage ihnen mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Also wir sollen das sagen mit allem Nachdruck und niemand soll uns dabei verachten, wenn wir Gottes Wort weitergeben. Durch diese verlesenen Verse, auf die wir natürlich nicht in allen Einzelheiten eingehen können, das wäre eine ganze Bibelwoche, die da drin steckt, von Hoffnung und von Nachfolge und von Herrlichkeit und von Rettung und dass er sich selber gegeben hat für uns, ich kann nur einige Schwerpunkte, es geht ja um die Gemeinde Jesu. Das ist also der Haupt, das Hauptthema in diesen Tagen der Bibelreihe. Es ist ja eine fortlaufende Bibelreihe, fortlaufend nicht im Sinne von weggehen und abhauen, sondern fortlaufend aufs Wort Gottes wirklich hören und danach natürlich auch tun. Es geht um zweierlei, ich möchte zwei Schwerpunkte einfach setzen. Es geht um die Botschaft der Gnade Gottes. Und es geht zweitens um den Botschafter oder die Botschafter der Gnade Gottes. Es geht um die Botschaft der Gnade Gottes und um die Botschafter der Gnade Gottes. Die Botschaft der Gnade Gottes. In meinen über 30-jährigen Dienst als Pfarrer der Badischen Landeskirche habe ich einmal ein wunderbares Erlebnis gehabt. Da hat sich ein Diplomaten-Ehepaar angemeldet zur Trauung. Kommt nicht jeden Tag vor, natürlich auch nicht in einer Kirchengemeinde. Die wollten wenige Tage später ausreisen zu ihrem Dienst in den iran und dort an der Deutschen Botschaft in Teheran ihren Dienst antreten. Und es war natürlich sehr, sehr interessant, denn sowas erlebt man auch als Pfarrer nicht jeden Tag und bei jeder Trauung etwas ganz Besonderes. Und nachdem das Traugespräch zu Ende war, wo man spricht über den Ablauf der Trauung, über den Segen der Trauung, und über alles, was Gott uns gegeben hat in dem Segen, auch in der Ehe. Und als dieses Traugespräch beendet war, da konnte ich natürlich meine Neugierde, nicht mehr, meine Neugierde nicht mehr bändigen. Ich habe gesagt, erzählt mir doch, wie sieht denn euer Dienst dort aus und warum geht ihr in so ein muslimisches Land, Teheran, Iran. Und dann war es interessant, was sie sagten. Sie haben gesagt, wir haben uns den Platz nicht ausgesucht dort. Wir wären lieber in ein Europä europäisches Land gegangen oder nach Amerika oder nach Kalifornien, wo es immer schön ist, sondern das Auswärtige Amt, letztlich der Bundespräsident, bestimmt, wo unser Dienstort ist. Und dort haben wir die Aufgabe die Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten und nicht die eigenen Interessen. Die müssen wir hinten anstellen. Es geht nur darum, für den, der uns sendet, nämlich für die Bundesrepublik Deutschland, unseren Dienst dort zu machen. Das ist unsere Aufgabe als Diplomaten an der Deutschen Botschaft. Ja, das Auswärtige Amt bestimmt es wohin. Die Interessen haben sie dort zu vertreten, nicht die eigenen. Bei allem Dienst, sagten sie aber auch, stünden sie unter dem persönlichen Schutz, unter der Immunität des Sendungslandes und des Gastlandes. Also diese Dinge habe ich mir gemerkt und habe gedacht, als der David mir gemählt hat, das Thema und den Text, die Gemeinde Jesu, Botschafter der Gnade Gottes, da hat es gezündet. Da habe ich gedacht, ja, es ist ja eigentlich gut zu vergleichen. Der Botschafter im weltlichen Dienst und der Botschafter im geistlichen oder kirchlichen oder gemeindlichen Dienst. Es gibt ja da viele Zusammenhänge. Der Botschafter Jesu Christi kann sich nicht aussuchen in allen Fällen, wo er seinen Dienst machen will. Er hat einen obersten Dienstherrn. Das ist nicht der Bundespräsident, das ist Jesus Christus. Das ist der allmächtige Gott, der uns die Platzanweisung gibt. Und wir haben dort nicht unsere eigenen Interessen zu vertreten, sondern die Interessen unseres Herrn, der uns sendet. Und bei allem wissen wir uns unter seinem allmächtigen Schutz, dass wir sagen können, auch wenn es anders geht, als wir uns das wünschen, komme ich um, dann komme ich um. Hauptsache, ich bin und bleibe sein Eigentum. Gemeinde als Botschafter Gottes in dieser Welt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt der Apostel Paulus 2 Korinther 5. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Er gibt uns die Anweisung, wo wir unseren Dienst zu machen haben. Es kann in der Ehe sein, es muss nicht im Iran sein. Und nicht irgendwo in Europa. Das kann ganz schlicht und einfach in unserer Ehe sein, wenn die Kinder heranwachsen. Unsere sechs Kinder, die haben von Anfang an, von klein auf, Gottes Wort gehört. Man hat es ihnen lieb zu machen versucht. Das ist unsere Aufgabe als Botschafter Jesu Christi. Oder als Botschafter in der Familie. Verwandtschaft, nicht egal, was wir da alles reden und machen und tun, Botschafter sein, das muss im Hintergrund liegen, ich habe einen Auftrag, ich soll Gottes Wort botschaften. Oder in der Nachbarschaft, wie sieht es da aus oft, sind wir da bereit, Botschafter zu sein, im Beruf, oder in der Freundschaft Botschafter der Gnade Gottes. Jesus Christus hat uns die herrlichste und die größte Botschaft anvertraut, die es überhaupt gibt. Es ist erschienen der Sohn Gottes, die Gnade Gottes. Paulus bezeichnet hier indirekt mit Gnade Jesus Christus. Es ist erschienen, es ist sichtbar für alle geworden, die Herrlichkeit, die Gnade Gottes. Überlegen Sie mal, der dreimal heilige, unsichtbare Gott macht sich sichtbar. Wird in seinem Sohn Jesus Christus sichtbar, hörbar, betastbar? Vernehmbar, großer Gott heißt in einem Lied, du hast dich klein gemacht. Das größte Wunder unserer Geschichte und unseres Lebens, der dreimal heilige Gott. Jesus sagt selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Klarer kann man es nicht sagen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und die Jünger haben gesagt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist nicht irgendein Religionsstifter oder irgendein Sektengründer oder irgendein Guru. Die sind alle als Überraschung in die Welt gekommen. Kein Mensch hat vorher eine Ahnung gehabt, dass mein Sohn ein Kerl auftreten wird. Entschuldigung. Bei Jesus ist es ganz anders gewesen. Jesus wurde angekündigt. Jahrhunderte vorher. Stellen Sie sich das vor. Jahrhunderte vorher angekündigt. Der Prophet Jesaja. Der lebte etwa um 750 vor Christus, also 750 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Der hat gesagt, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären, der soll Immanuel, Gott, mit uns heißen. Stellen Sie sich das vor. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und der soll Immanuel, Gott, mit uns heißen. In Kapitel 53 des Jesaja-Buches hat Jesaja fast in Einzelheiten dargestellt die Folterung, die Schläge, den Tod Jesu Christi, als er gestraft und gemattert wurde, ist er, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und schließlich der Prophet Micha 6 Prophet Micha, 680 Jahre vor Christi Geburt, der gibt sogar den Geburtsort an. Du Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist, dessen Aufgang von Anfang an gewesen ist. Stellen Sie sich das mal vor, 680 Jahre vor Christi Geburt gibt der Prophet die genaue Stelle, den genauen Geburtsort an. Da kann man ja nicht von Zufall reden. Da kann man nur sagen, es ist erschienen die Gnade Gottes. Es ist der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, der sich sichtbar gemacht hat in seinem Sohn Jesus Christus, der Heiland der Welt. Die Jünger sagen dann später, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Gemeinde Jesu, ich bleibe einfach bei dem Text und bei dem Thema, das mir gegeben ist. Gemeinde Jesu als Botschafter der Gnade Gottes. Nicht nur die Menschwertung Gottes ist in seinem Wort bezeugt, die, dass Jesus geboren wird, sondern auch seine Kreuzigung und Auferstehung, seine Wiederkunft, davon schreibt hier der Titus, der Reihe nach, die Erscheinung der Herrlichkeit und von der seligen Hoffnung, die uns Gott geschenkt hat in ihm. Paulus sagt zu Titus, diese Botschaft sage weiter und bezeuge. Diese Botschaft gilt allen Menschen, aller Zeiten, jeden Alters. Diese Botschaft der Gnade in Jesus Christus gilt auch uns ganz persönlich. Und unsere Ewigkeit hängt davon ab, ich sage das ganz deutlich, Unsere Ewigkeit hängt davon ab, ob wir Gottes Gnade annehmen oder ablehnen. Beides können wir machen. Wir haben die Freiheit, wir können Gottes Gnade annehmen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du so gnädig bist mit mir, dass du so eine Gnade über mein Leben gelegt hast. Aber wir können auch sagen, Braucht keine Gnade, komme selber durchs Leben, kann mir selber helfen. Ich bin selber in der Lage, mein Leben zu steuern. Der Schreiber des Briefes an die, weg ist es, an die Hebräer, ja, bin ich hier bei den Hebräern. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt einmal ganz eindrücklich, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Heute am Sonntag, den 10. Oktober, wo ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Wir werden einmal gefragt werden, was wir mit der Stimme Gottes gemacht haben, die wir gehört haben, eindringlich, für uns selber persönlich. Keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Ob wir morgen noch in der Lage sind, die Stimme Gottes zu hören, jedenfalls auf dieser Erde ob wir geistig noch in der Lage sind. Ich habe in meinem Dienst mit vielen alten, gebrechlichen Menschen zu tun gehabt, die gar nicht wussten, was sie redeten, die mal früher intelligent waren, mitreden konnten, aber die im Alter gar nicht mehr in der Lage waren, wie sie heißen eigentlich, was sie machen ein älterer Bruder, als ich damals in Langensteinbach meinen Dienst gemacht habe, der Kirchengemeinde, der sagte, geh doch mal mit zu meiner Frau. Da ist irgendwas passiert. Sie haben gesagt, wir sollen kommen. Ja, was war passiert? Ihr Mann war einen Tag vorher bei ihr, und hat mit ihr geredet und hat gesagt, zeig doch mal, kannst du noch deinen Namen schreiben? Und hat ihr ein Blatt Papier gegeben und einen Stift. Schreib doch mal deinen Namen da drauf auf das Papier. Sie hat rumgekritzelt. Also sie konnte ihren Namen nicht mehr schreiben. Und kaum war er fort, so sagten die Schwestern dort. Wir mussten ihr den Stift aus der Hand nehmen. Sie hat angefangen, alles zu beschmieren, die Wände, alles, was sie in der Hand hatte, alles mit dem Stift zu beschmieren. Wir müssen ja das ganze Zimmer machen bald. Ja, sind Sie, so weit kann das kommen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir denken immer nur gebrechlich mit dem Stock und mit dem Rollator und so. Es können ganz andere Dinge eintreten. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Mit allem Nachdruck verstock dein Herz nicht, sondern öffne es und sag, Herr Jesus, zieh in mein Herz und Leben ein, senkt unsere Ewigkeit davon ab. Ich möchte das ganz klar und deutlich, ich möchte nicht von hier weggehen und mir nachsagen lassen, du hast nicht klar gesagt, worum es geht. Oder in der Ewigkeit von jemandem von euch angeklagt zu werden, warum hast du nicht klar und deutlich das Evangelium von der Gnade Gottes gesagt? Ich kann manchen Vorwurf ertragen, aber den könnte ich nicht ertragen. Heute ist die Gnadenzeit. Paulus schreibt weiter, es ist erschienen die heilsame Gottes allen Menschen und erzieht uns oder es heißt eigentlich und nimmt uns in Zucht in der alten Lutherbibel und nimmt uns in Zucht, dass wir verleugnet sollen und besonnen und gerecht und ehrfürchtig vor Gott in dieser Welt leben. Der Heilige Geist nimmt uns in Zucht. Ja, er nimmt uns in Zucht im Blick auf unser Reden. Was reden wir nicht alles an einem Tag? Was haben wir gestern alles geredet und heute schon wieder? Der Heilige Geist nimmt uns in Zucht auch im Blick auf unser Reden, in die Selbstzucht. Der Apostel Paulus schrieb mal an die Christen in Ephesus, lasst kein faules Geschwätz aus euer Munde kommen. Die Gefahr ist so groß, faules Geschwätz, wo keinem was nützt, wo man sich oft auch schämt, wo man andere kritisiert. In der Abendmahlsliturgie, die wir schon hundertmal gehört haben und noch öfters, da sagt der Apostel Paulus 1. Korinther 11, bevor wir das Abendmahl nehmen sollen, ein jeder aber prüfe sich selbst, ob er auch innerlich bereit ist. Ein jeder prüfe sich selbst, nicht den anderen, das sind wir ja besser den anderen zu prüfen, aber uns selbst zu prüfen, das fällt uns schon sehr, sehr schwer. Was kommt alles aus unserem Mund? Der Geist Gottes nimmt uns in Zucht, dass auch unser Reden entsprechend ist. Eure Rede sei allezeit lieblich und vom Geist Gottes gelenkt und geleitet. Der Apostel Paulus sagt mal, habt Acht auf euch selbst und auf die Gemeinde. In dieser Reihenfolge habt Acht auf dich selbst und dann Acht auf die Gemeinde. Nicht umgekehrt. Es gibt ein kleines Büchlein im Alten Testament. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die hieß Sulamit. Müssen Sie mal lesen. Interessant, auch für junge Leute, aber für jeden natürlich. Und diese Sulamit hatte noch Brüder. Wie viel, wissen wir nicht genau. Und die Brüder und sie selbst hatten Weinberge, waren also nicht arm, hatten Weinberge, große Weinberge. Und da sagt sie einmal dann, schaut mich nicht so an, weil ich so braun gebrannt bin. Die Sonne hat mich so verbrannt, meine Brüder, haben mich zur Hüterin ihrer Weinberge gemacht. Also die Brüder haben gesagt, pass auf unseren Weinberg auf, vertreibt die Vögel, die die Trauben da wegpicken, die Diebe, die Füchse, wie es mal heißt, die den Weinberg verderben. Pass auf unseren Weinberg auf. Und es hat sie scheinbar gemacht. In der glühenden Sonne, Ganz verbrannt, schaut mich nicht so an, weil ich so braun verbrannt bin. Die Sonne hat mich so verbrannt. Meine Brüder haben mich zur Hüterin ihrer Weinberge gemacht. Jetzt kommt's, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Merken Sie, was da vor sich ging. Man kann ungeheuer aktiv in der Gemeinde Jesus sein, an jeder Sitzung teilnehmen, Alte und Kranke besuchen und für sie da sein. Man kann so viel einsetzen, dass man vielleicht ganz müde wird, ja, manchmal vielleicht auch ganz schlapp und dabei schaden an der eigenen Seele, im eigenen Glauben nimmt, keine Zeit mehr zum Bibellesen hat, nicht mehr zur Ruhe, zur inneren Stille kommt, keine Zeit mehr zum Beten, keine Zeit mehr auch wirklich mit Gott Gemeinschaft zu machen. Aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Der Apostel Paulus wusste um diese große Gefahr. Deshalb schreibt er die heilsame Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt, in Zucht, in die Selbstzucht in unserem Reden. Er sagt, dass du niemanden verleumdest. Und dass du nicht streitest. Und wir werden ganz still, wenn wir lesen, wie Jesus sagt, dass der Mensch Rechenschaft ablegen muss über jedes unnütze Wort, das er geredet hat. Da wäre ich ganz, ganz ruhig und still und kann nur eines sagen, Herr, vergib mir auch die Sünden meiner Worte und die Sünden aller, die du gegeben hast. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Nicht nur unsere Worte, sondern auch unsere Gedanken will die Gnade Gottes in Zucht nehmen. Was geht alles durch unseren Kopf? Welch ein Birchermüsli geht da alles durch unseren Kopf? Die abscheulichsten und hässlichsten Gedanken sind da, wollen wir es doch ganz offen sagen. Und es gibt ja nichts an Sünde und an Schuld, dass wir nicht den Gedanken schon hundertmal begangen haben. Aus dem Herzen, sagt Jesus Christus, kommen arge Gedanken. Jetzt hört euch an, was alles. Mord. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Alles aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken. Jesus sieht uns und er weiß, was in unseren Gedanken ist. Aber die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, weil es eine heilsame Gnade ist. Eine heilsame Gnade in Zucht, dass wir das göttliche Wesen und die weltlichen Begürden und das ungöttliche Wesen und die frommen weltlichen Lüste ablegen und die heilsame Gnade annehmen, die uns reinigt. Die heilsame Gnade, die uns reinigt. Unsere Gedanken, unsere Worte, unser Tun. Und wir sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und deshalb dürfen wir fröhlich und dankbar bekennen, allein deine Gnade genügt, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, Allein deine Gnade genügt. Ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen. Ich habe Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut und Gnade ist für mich genug. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen. Sie hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert und nun bin ich frei in dir. Allein deine Gnade genügt. Wenn man auf den Friedhof geht in Rien, wir waren schon öfters mal dort, dann kommt man am Eingang, großes Tor, rechts zuallererst an einem Grab von einem bekannten Evangelisten vorbei, nämlich Jakob Vetter, der damals in Rien lebte und von dort aus in der deutschen Zeltmission einen ganz, ganz gesegneten Dienst in unserem Deutschland und darüber hinaus getan hat. Und dann bleibt mein Moment stehen vor dieser Grabstätte von Jakob Vetter und liest was auf dem Grabstein steht. Und ihr könnt selber mal hin und schauen. Und da steht drauf, die Gnade Gottes reicht aus bis an die Perlentore Jerusalems. Die Gnade Gottes reicht aus bis an die Perlentore Jerusalems. Allein deine Gnade genügt. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, dass wir ablegen alle weltlichen Begürden, besonnen, gerecht und ehrfürchtig in dieser Welt vor Gott leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig ist zu guten Werken. Das sage ich Ihnen mit Nachdruck. Amen.